0: お元気でお過ごしですか命のでことば』の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は第一テサロニケ人への手紙二章一節から七節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、第一テサロニケ二章の学びをしていますが、キリストがご自分の教会のために来られることは、教会の閣僚と呼ばれています。これは議論するような教理ではありません。生きるための教理です。残念なことに、キリストは大観難の後に来られると信じている人たちが大勢います。大観難の前に来られると信じている人もいるし、またその期間の間に来られると信じている人たちもいます。それから主が来られることを全く信じていない人たちもいます。それなのに彼らは自分たちは主を自分の救い主として信頼しているというのです。これら全てのグループのために一つの重要な質問があります。あなたの解釈は自分の人生にどのように影響を与えているでしょうかその解釈はあなたの信仰生活のために大いに役立っているでしょうかもしもあなたの見解が自分の人生に何の効果もないのなら、自分が信じていることを考え直してみなければなりません。主が帰って来られるという期待が、信者の信仰生活の強い動機にならなければならないのですと、マギー博士は述べています。第一テサロニケ2章の一節。兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。無駄とは空っぽであること、結果のないことを意味します。パウロは言いました。私たちがあなた方のところに行ったとき、私たちがあなた方に示したのは、ただの何か理論上の命題ではありませんでした。私たちは全くあなた方にとって何の効果もないような、新しい奇抜なものをあなた方に宣言するために来たのでもありませんでした。ただ数日の間、あなた方を楽しませて、その後立ち去ったというのでもありませんでした。パウロの働きは無駄ではありませんでした。空っぽでもなかったのです。彼がテサロニケに行ったとき、そのことがとても大勢の人々を揺り動かし、多くの人々をキリストの救いの知識へと導きました。そしてそこに教会を存在させるに至ったのです。パウルは単に理論や哲学を語っていたのではなく、テサロニケにおいて効果のあったものについて語っていたのです。福音がその町の通りを歩き、人人々ののの心やや家庭や人生へと浸透していったのです。大テサロニケ二章の二節ご承知のように私たちはまずピリピで苦しみに遭い恥ずかしめを受けたのですが私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。ギリシャ語で苦闘という言葉はアゴニーという言葉で闘争あるいは苦悩という意味があります。パウロが彼らのところに来た時、そこには激しい闘争と内側の大きな苦悩があったのです。パウロはピリピで恥ずかしめを受けたと言っていますが、私たちも人の働き16章の記事からそのことについて知ることができます。でもテサロニケに行った時パウロは大胆でした。言い換えればパウロは勢いを失うことはなかったということです。パウロは福音の調子を下げるなどということはしませんでした。自分の恐ろしい経験の後でもパウロはさあ、今度はアプローチを変えよう。もっと起点を聞かせて、福音について率直になるのは控えよう。などとは言わなかったのです。パウロは隠れた信者ではありませんでした。彼はちょうどピリピで語ったのと同じように、ここでもまっすぐに福音の真理を語りました。おわかりのように、パウロにとって、理屈をつけて正当化するのは簡単なことだったと思います。彼は友人を得、人々に影響を与えるためにもっと注意深くなろうと決心することもできたのです。しかし入念すぎる作戦と穏やかな売り込みはパウロのやり方ではありませんでした。彼は大胆にありのまま福音を宣言し、自分の過去の経験が彼のアプローチに否定的な影響を与えることはありませんでした。ですから彼らの中に入っていった時、パウロは神様の御言葉をまっすぐに示しました。もし使徒パウロの最も偉大な説教を選んでくださいと言われたら、あなたはどれを選ばれるでしょうかもしアンケートを取ったら、様々な違う答えが出るだろうと思います。なぜなら彼の改心の後のダマスコでの偉大な説教があり、彼が宣教の働きを始めた時のキプロス島でのセルジオ・パウロの前での説教もあります。それから最初の宣教旅行でのピシデアのアンテオケでの説教もあります。それからアテネのマルスの丘での説教があり、エペソのツラノの行動での説教があり、コリントでの弁明があります。パウロの説教は、その全てが素晴らしいと思います。エルサレムで逮捕された時にしたメッセージや、あるいはフェリクス、フェスト、そしてアグリッパの前に引き出された時のメッセージを選ぶ人もいるかもしれません。アグリッパの前でしたメッセージは、彼の説教の中の傑作です。それからエペソの長老たちに対する海辺での別れの演説もあります一つ一つのメッセージの中で彼はいつでもキリストとキリストの死と蘇りをまっすぐに語っていますしかしパウロの最も偉大な説教は彼の人生そのものだったと思います彼の最も偉大な説教は書き物や語ったものの中にではなく、彼の歩みそのものの中にありました。説明の中にではなく、彼の経験の中に、彼の公の言葉の中にではなく、実生活の中にあったのです。彼はヤコブの手紙2章26節をそのまま生きた人物でした。ヤコブ2章の26節にはこのように書かれています。行いのない信仰は死んでいるのです。そしてパウロはテサロニ家の歩道でそれを立証したのです。すべての信者はある意味でこの世に対して福音を明かししている説教者であるということが言えると思います。あなたは自分が生きているその生き方によって誰かに何かを語っているのです。もしあなたに子供がいるならあなたの子供たちは良くても悪くても確実にあなたの後ろ姿を見て育っているのです。残念ながらあまりにも多くの若者が親の生き方から悪い影響を受けてその結果社会の中で様々な問題を起こしています。あなたが述べ伝える最大の説教はあなたの人生そのものなのです。パウルはこれから自分がテサロニケで述べ伝えた説教のことを私たちに語り、さらに自分とテサロニケ人たちとの関係を説明してくれます。パウルはまるで母親のように彼らを慰めています。二章の七節にはこのように書かれています。それどころか、あなた方の間で、母がその子供たちを養い育てるように、優しく振る舞いました。また、パウロは一方で、父親のように彼らに勧めをしています。二章の十一節から十二節。また、ご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように勧めをしそしてパウロは兄弟のように彼らに挑戦を与えています第1テサルニケ二章の3節私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなくだましごとでもありません迷いとは間違いのことです。パウロのすすめの内容は混ぜ物などはしていませんでした。パウロは福音を薄めるようなことはしなかったのです。彼はいろいろなグループにぴったり合うように福音を変えるというようなことは決してしませんでした。牧師の中にはある場所では明快な福音のメッセージを述べ伝えているのに、他の場所に行くとメッセージが曖昧になってしまう牧師がいるのは残念なことです。しかし、使徒パウロはそんなことはありませんでした。彼の勧めは迷いから出ているものではなかったのです。また、不純は公職さ、または下心を意味します。パウロの動機は貪欲ではありませんでした。彼はそこで得られるであろう捧げ物のため、あるいは得られるであろう評判のためにテサロニケに来たのではありませんでした。彼は人から使えられようとしてではなく純粋な動機を持ってきたのです。そのような意味での不純さは全くありませんでした。またここには騙し事でもありませんとありますが、パウロは彼らに間違った方法を使いませんでした。彼は偏見と古い性質の激しい感情に合わせるために自分の基準を引き下げるようなことはしませんでした。彼は罪深い肉に訴えるような方法は使わなかったのです。この時点で私たちの多くは使徒パウロから大切なレッスンを学ぶことができます。パウロは全くどんな形の騙し事もなしに福音を人々に携えていったのです。神様の御言葉を教える人は誰でも自分は御言葉を教えるときに迷いや不純や騙し事をもってしていないかと自分に問いかける必要があると思います私たちは自分に対して正直である必要があるのです自分自身の動機を探る必要がありますあなたは一人でも多くの友人を獲得し多くの人々に影響を与えるために神様の御言葉を教えているでしょうかそれともあなたは正直に神様の御言葉を述べ伝えようとしているでしょうかマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はこれまで多くの間違いを犯してきたことを告白しなければなりません。私はあまりにも何度も神様をがっかりさせたのに、神様が私を放り出してしまわないのにはびっくりします。もし私が神様であったなら、とっくの昔に私には愛想を尽かしていたはずです。でもミニストリーに入った時私は手加減はしませんと主にお約束しました。正直言って私は本当の問題に巻き込まれることを覚悟していましたが、主はずっと私に良くしてくださっています。たった今私は主を見上げて次のように言えることを感謝しています。主や私は多くの間違いを犯してきたし、あなたをがっかりさせても来ました。でもあなたの御言葉を述べ伝えるために、知っている限りベストを尽くしました。もしもっと上手にできたのならそうしたでしょう。でも私はあなたの恵みによって自分にできる最善を行っています。パウロはテサロニケ人たちに次のように語ることができたのです。私があなた方のところに行った時、私には何の下心もなかったことを知ってもらいたいのです。捧げ物をもらおうとして行ったのでもありません。あなた方の羊の毛を刈ろうとしていったのでもありません。私が言ったのは、あなた方に福音を伝えるため、そしてあなた方を信仰に立て上げるためでした。それが私の動機でした。第一テサロニケ2章の4節私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく、人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる、神を喜ばせようとして語るのです。認められてとは、試されて、あるいは承認されてという意味です。パールは、自分は初心者ではないと言っているのです。彼は人を喜ばせるものではなく、人の人気を求めたこともありませんでした。また自分のために名を上げようとしていたのでもありませんパウロが説教した時彼は他の人が自分のことをどう思うかを知るために説教していたのではなく神様が自分をどう思われるかを知ろうとしていましたパウロは自分の人生を調べるために神様の青いリトマス試験紙を使いテストに合格したのです彼は福音を伝えるために決して下賤なあるいはインチキな方法を使ったことはありませんでした。第1テサロニケ二章の5節ご存知のとおり私たちは今までへつらいの言葉を用いたりむさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの承認です。パウロはとても率直に述べています。自分は決して誰かにお世辞を言うために彼らの中に行ったのではないと言います。彼は一度も回収の中の金持ちたちにへつらったこともありませんでした。また、誰にもおべっかを使おうともしませんでした。お世辞は私たちの警戒心を解きます。お世辞に対して何と言ったらよいのか私たちにはわからないのでしかし人々があなたを批判するときにはあなたは自分が何を言うかをわかります。でも誰かがお世辞を言ったときには何と言ったらよいかわからないものです。そのようにお世辞は人の警戒心を解くのです。十二夜の中でシェイクスピアは同型に次のように言わせています。さて私の友人たちは私を褒めて私を愚か者に見えるようにします。一方私の敵はまっすぐにお前は愚か者だというのです。敵が自分よりよく理解できるようにしてくれるのは利益です。友人たちが自分自身を欺くようにするのは損失というものです。ですからお世辞を言う友人たちは時によってはおそらく敵よりも危険な存在なのです。パはは決しししてお世辞を使うことはしませんでした。自分たちにお世辞を言う人々に文字通り所有されているアメリカ中の金持ちたちの一般信徒のグループがありますもしクリスチャンの働きやプログラムが彼らにおべっかを使わないなら彼らはそのプログラムを経済的に助ける何の興味もないのですその働きに経済的なサポートをする前にお世辞や産事を要求するような人々に頼っている教会や働きがあることを非常に残念に思います。私はこれは今日のアメリカのキリスト教会の呪いの一つであると思いますとマギー博士は述べています。パウロはむサブリの口実。英語ではむさぼりのコートと訳されていますがこれを使うようなことはしませんでしたお金がミニストリーの罪なのだとは思いません私は一度もミニストリーの中で知っている人たちにとってお金が大きな誘惑であると感じたことはありませんでもむさぼりのコートはさまざまな色のコートなのです誉れと名声と地位を欲しががる人たちがいます私たちはそこにどんなむさぼりもないかどうか明らかにするために自分の心を探ってみる必要があります。多くの大学では人々に名誉博士号を送ることでその人々を買収しようとしてきました。彼らは多くの博士号を無料配布してきました。大学はその後、寄付や何かの形での支援を望みます。これは全ての博士号は自分が努力して得なければならない方が良いという理由の一つですとマギー博士は述べています。第一テサロニケ2章の6節またキリストの人たちとして権威を主張することもできたのですが私たちは、あなた方からも、他の人々からも、人からの名誉を受けようとはしませんでした。パウロは決して地位や誉れを求めませんでした。彼は一度も名誉博士号を受けませんでした。彼には、福音を述べ伝えるための、確固たる純粋な動機があったのです。第1テサロニケ2章の7節それどころか、あなた方の間で、母がその子供たちを養い育てるように、優しく振る舞いました。これはパウロとテサロニケ人たちとの前向きの関係の表現です。私はあなた方にとって、お父をやっている母親、母鳥になりましたというわけです。彼はテサロニケの教会とのやりとりに、女性のように優しかったのです。主イエスも、エルサレムについて次のように言われました。また十三章の三十七節。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つもの。私はメンドリがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。イエス様は聖書の中でご自分を色々なものに例えておられます。ある時は羊のためにご自分の命をお与えになる良い羊飼いであると言われました。主はご自分の羊を守られ、いつの日にか主と共に安全にいることのできるところへとすべての群れを一つに集めてくださいます。それから主は小さなひなたちと共にいる面取りという考えも使われます。主イエスは何度私たちに優しく「ただ私の翼の下に入りなさい」と言ってくださることでしょうかパウルはそのような種類の牧師でした彼は母親のような愛を持ってテサロニケ人たちを愛したのです
0: 「命の御言葉、ば」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「実際に働く希望」というテーマで第一テサロニケ人への手紙2章1節から7節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六に浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で t t b h b c g mail com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。